1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اتَّخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا
0: هذه السورة الكريمة سورة الجن وتسمى سورة أوحي هي من السور المكية والمكي كما عرفنا هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة حتى لو نزل بمكة أو نزل بعرفات أو نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له مدني ما دام نزوله بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني يقال له مكي حتى ولو نزل خارج مكة في أسفاره صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قل أي قل يا محمد قل يا رسولنا أوحي إلي أوحى الله جل وعلا إلي بواسطة جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن نفر من الجن استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فامنوا في الحال بعدما سمعوا وذلك كما قال بعض المفسرين رحمهم الله ان الجن كانوا يستمعون ويسترقون السمع يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع مما يقال في السماوات ثم انها زادت وكثرت الشهب التي يرمون بها وحجبت السماء ومنعوا من الاستراق فقال بعضهم لبعض الامر فيه شيء اما خير اراده الله جل وعلا لاهل الارض او شر فلا بد ان في الامر شيء هذه الشهب وزيادتها لا بد لها سبب ما هو فاتفقوا على أن يتفرقوا في الجهات ليروا وليطلعوا ما الذي حصل فكان هؤلاء النفر الذين جاءوا إلى جهة الحجاز التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وهو يصلي صلاة الفجر بجماعة من الصحابة فسمعوا القراءة فرعوا لها وأنصتوا قالوا هذا هو السبب وسمعوا كلاما ليس بكلام البشر كلام متقن جيد له حلاوة وله معنى جيد فآمنوا به في الحال فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يخبره وهو عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهم وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه جبر لخاطره عليه الصلاة والسلام وفي هذا تبكيت وتوبيخ لكفار قريش ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وجبر لخاطره يقول الله جل وعلا له ما استجاب لك الإنس ما استجابت لك قرابتك ما استجاب لك العقلاء والرؤساء الذين يفهمون وإنما استجاب لك الجن وسارعوا في الاستجابة وفيه تبكيت وتوبيخ لكفار قريش أنتم أيها الرجال نزل القرآن بلغتكم ونزل على رجل تعرفونه وتعرفون نشأته وصدقه وأمانته ويبلغكم بكلام تدركون معناه وحلاوته وتتلذذون به كما ورد أنهم يتلذذون بسماع القراءة ليلا من النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي بعضهم عن بعض فيذهبون للإستماع لأنهم يجدون له حلاوة وتكفرون به والجن يسارعون إلى الإيمان بمجرد ما يسمعون آيات. قصيره من القران ورد انهم سمعوا سوره اقرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها وهو ذاهب الى سوق عكاظ للدعوه الى الله تبارك وتعالى فتلذذوا وسمعوا الجن وامنوا وكما قال الله جل وعلا في الايه الاخرى في الحواميم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يعني ما ذهبوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقوا حتى استكمل صلى الله عليه وسلم القراءة ثم ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم بأنهم على خطأ وعلى ضلالة ولا يجوز أن يعبدوا مع الله غيره وبينوا لهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات دلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس والجن قيل هم من أولاد إبليس وهم المؤمنون من أولاد إبليس وقيل هم الجن غير الشياطين وقيل غير ذلك والله أعلم وهم أرواح لطيفة لها أجسام أو بدون أجسام و وكما قال الله جل وعلا هم يختلطون بالناس ويرون الناس والناس لا يرونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وقد يكون في المكان جن والناس لا يرونهم وهم يرون الناس والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر فأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن والنفر هم من الثلاثة إلى العشرة أعلاهم العشرة وأقلهم الثلاثة يعني دون الثلاثة ما يقال لهم نفر وما فوق العشرة غير هذا فهم من الثلاثة إلى العشرة ثم اختلّف هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجن او لم يلتقي بهم قال بعض المفسرين لم يلتق النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وقيل التقى بهم والقول الراجح والله اعلم التفصيل انه في اول الامر ما التقى بهم أول ما جاءوا وسمعوا سمعوا وآمنوا وهم لم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عنهم كما في هذه الآية والآية الأخرى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم إنه بعد ذلك التقى بهم كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة انه خرج معه الى خارج المدينه ثم اجلسه في مكان ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه لما سمع الاصوات حوله فكاد ان يتقدم اليه لكنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانك فجلس بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان واعد بعض الجن فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم وارشدهم وفقههم في الدين عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يذهبون إلى قومهم ينذرونهم والقول الراجح أنه ليس من الجن رسل وإنما فيهم منذرون وهل الجن يدخلون الجنة او لا قولان للعلماء رحمهم الله قالوا اما كفارهم فهم يعذبون كما نصت الآيات على هذا واما المؤمنون فقيل يدخلون الجنة وقيل لا يدخلونها قولان للعلماء رحمهم الله قال المستدلون بالدخول قوله جل وعلا لم يطمثن انس قبلهم ولا جان دل على ان الجن لهم زوجات ويدخلون الجنة والله اعلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد يهدي الى الرشد ونعلم ان فيه اناس غلاة ينكرون الجن ينكرون وجودهم وهذا كفر لأن الله جل وعلا نص على وجودهم في هذه الآية وفي غيرها من الآيات فبعضهم يقول إن هذه توهمات ونحو ذلك وليس كذلك بل هم عالم من العوالم وهم من الثقلين هم قسيم للإنس الجن والإنس والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الجن والإنس وكما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن فوجودهم حق ويجب الإيمان به وإنكاره كفر وتكذيب للقرآن العظيم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد قل أوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا يعني ذهبوا إلى قومهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قرآنا المراد به المقر يعني سمعنا قراءة سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى الذي سمعوه تعجبوا منه لانه ليس من كلام البشر وله معان عظيمه وله حلاوه في لفظه ومعناه وبلاغه واضحه فالبشر لا يستطيعون ان ياتوا بمثل هذا وكما قال الله جل وعلا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة يعني لو تعاونوا واتفقوا وتساعدوا على ان ياتوا مثل هذا القرآن ما يستطيعون لان هذا كلام الله جل وعلا ولولا ان الله جل وعلا يسره وسهله لنا ما استطعنا قراءته ولا فهمه لكن الله جل وعلا يسره لعباده كما قال تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ فالجن ادركوا هذا المعنى انا سمعنا قرانا عجبا عجبا العجب قد يتعجب من الشيء لبلاغته وقد يتعجب من الشيء لقلته وعدم أدائه للمعنى وعدم فائدته لكنهم وضحوا هذا العجب بقولهم بقول الله جل وعلا عنهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي يدل ويرشد ويوضح الطريق الحق طريق الصواب وكما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن يهدي الى الحق والى الرشد والى عبادة الله وحده والى ترك عبادة ما سواه والى سعادة الدنيا والآخرة سعادة الدنيا بالقرآن وسعادة الآخرة بالقرآن وسعادة الدنيا والآخرة معا بالقرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والمرء اذا وفق لتدبر القران وتامله سعد واطمئنت نفسه وارتاح باله ورضي بحاله في حال غنى او في حال فقر في حال صحه او في حال مرض في حال نعم متواليه او في حال ابتلاء لانه في كلا الحالين على خير ان كان ان كان غنيا شكر وذلك خير عظيم وإن كان فقير صبر وذلك خير عظيم وإن عوفي شكر الله جل وعلا واستعان بنعمة العافية على مرضات الله وإن كان مريضا صبر واحتسب فأجر أجرا عظيما والله جل وعلا وعد الشاكرين كما وعد الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكل هذه المعاني تدرك بالقرآن وبتأمل القرآن وبالإيمان بالقرآن فإذا وفق العبد للإيمان بالقرآن إطمأن ورضي وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره فلا ينزعج من شيء ما حتى وإن آذاه فهو يؤذيه ويحتسب لانه ما يحصل في الوجود شيء الا بقضاء الله وقدره وما يحصل من الله جل وعلا يحتسبه العبد ويرضى به ويرجو ثواب الله ويحذر ان يحصل منه المعصيه والا فهي بقضاء الله وقدره لكن العبد يجب عليه ان يفر من المعصيه ولا يقول أجني أسرق أعمل كذا كل هذا بقضاء الله وقدره لا نقول ابتعد عن المعصية واحذرها وأعلم, واعلم أنك إذا وقعت فيها فأنت مستحق للعقوبة إن لم يعفو الله جل وعلا عنك فالعبد يرضى بما يأتيه من الله جل وعلا وما يقدم عليه من نفسه لا ما يجوز له أن يوضع بالمعصية والكبيرة أن يفعلها يقول هذا شيء كتبه الله علي لا شك أنه شيء كتبه الله عليك لكن عليك أن تحذر مساخط الله فهل يليق بالعاقل أن يرمي نفسه بالنار ثم يقول إن كان الله قد كتب لي النجاة ما تضرني أخرج منها سالم لا نقول يجب عليك أن تبتعد عما يضرك وتبتعد عن المعاصي فإذا وقعت في شيء بقضاء الله وقدره فاحتسب والمعصية أبعد عنها ولا تقربها إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به على طول بسرعة لانهم جاءهم شيء يدعوهم الى الايمان واضح جلي ليسوا ككفار الانس عندهم عناد ومضاره ومشاقه لله ولرسوله لا هؤلاء جاءهم الحق فقبلوه لانهم اصلا كما ورد انهم ما تفرقوا من اماكنهم الا يلتمسون ما الذي حصل هو حصل خير ولا حصل شر ولا بد يقولون حصل شيء يوم سمعوا هذا عرفوا أنه خير أن هذا نور نزل إلى الأرض من الله تبارك وتعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هذا القرآن يأمر بأشياء وينهى عن أشياء الرشد الطاعة والخير وفعل المعروف والتقرب إلى الله جل وعلا ولن نشرك بربنا أحدا نجتنب المعصية وأعظم المعاصي وأظلم الظلم هو الشرك بالله لأن سلب حق المخلوق لمخلوق اخر ظلم لو اخذت من زيد شيئا ما ولم تاخذه انت لنفسك اعطيته اخر اليس هذا ظلم؟ ظلم فان اخذت فان اخذت حق الله تبارك وتعالى وصرفته لعبد من عباده فذلك اظلم واشد صرف حق الله لغيره رجاء من لا ينفع ولا يضر رجى من هو عبد من العباد افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يستحق العبادة وصفه الله جل وعلا في اشرف المواطن بالعبودية فمنزلة العبودية منزلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا وصار عبدا من عباد الله مرتبة شرف عظمى فالله وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه كما سيأتينا قريبا كادوا يكونون عليه لبدا فالعبودية وصف عظيم لمن وفقه الله جل وعلا وهداه وجعله من عباده فالعبادة لا تصرف إلا لمن يستحقها وهو الله تبارك وتعالى يهدي إلى الرشد ولن نشرك بربنا أحدا كائنا من كان أحد أي أحد لا نشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عظيم ولا حقير ولا متكلم ولا اخرس ولا حيوان ناطق ولا جماد ما نعبد مع الله غيره العبادة حقه لا نعبد صنما ولا معبودا سوى الله والكلمة العظيمة التي تضمنتها كلمة التوحيد كلمة الاخلاص لا اله الا الله لا معبود بحق سوى الله التي تدخل المرء في الإسلام وتبرئه من الكفر إذا حققها إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا لا نعبد مع الله غيره هذا كلام الجن أوحاه الله جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فيما لما سمعوا مباشرة اهتدوا وآمنوا وذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم إلى عبادة الله وحده.
1: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن. فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له فقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد أي إلى السداد والنجاح فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا آمنا
0: صدقنا وايقنا واستجبنا لداعي الله جل وعلا نعم.
1: وهذا المقام شبيه بقوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وانه تعالى جد ربنا قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته وقال الضحاك عن ابن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمه على خلقه وروي عن مجاهد وعكرمه جلال ربنا وقال قتاده تعالى جلاله وعظمته وأمره
0: وقد أخذ البخاري وغيره ومسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ يخرج صلى الله عليه وسلم ايام كان بمكه الى تجمعات الناس لا لتجاره ولا للبيع ولا للشراء عليه الصلاه والسلام ولكن ليدعو إلى توحيد الله ويعرض نفسه على القبائل لعله يجد من يؤويه ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه جل وعلا عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء يعني كانوا قبل يتراكمون بعضهم ويتراكب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى حول السماء فيسمعون كلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب أرسلت عليهم الشهب التي تمنعهم من استراق السمع فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء ورسلت علينا الشهد قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة جهة الحجاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكار وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له حينما سمعوه من بعد جاءوا وانصتوا واستمعوا له قالوا هذا والله الذي حال بيننا بينكم وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الحق والله أعلم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحيحين وغيرهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول
1: نبينا محمد
0: وعلى آله وصحبه
1: أجمعين